0: Herzlich Willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Ich lese Gottes Wort aus Apostelgeschichte 1, Vers 1 bis 8. Lieber Theophilus, das erste Buch habe ich darüber geschrieben, was Jesus von Anfang an getan und gelehrt hat, bis zu dem Tag, an dem er in die obere Wirklichkeit aufgenommen wurde. Doch vorher hatte er seine Botschafter, die Apostel, die er besonders ausgewählt hatte, durch den heiligen Gottesgeist beauftragt. Das sind die, denen er sich nach seinem Leiden 40 Tage lang durch überzeugende Beweise lebendig zeigte. Er sprach mit ihnen über alles, was mit Gottes neuer Wirklichkeit zu tun hat. Als er mit ihnen zusammen war, wies er sie an, nicht von Jerusalem fortzugehen sondern dort auf das vom Vater versprochene Geschenk zu warten. Er sagte, über diese Gabe habt ihr mich schon sprechen hören, denn Johannes hat euch im Wasser untergetaucht, aber ihr werdet nach wenigen Tagen in den heiligen Gottesgeist eingetaucht werden. Die, die zusammen mit ihm dorthin gekommen waren, befragten ihn, Herr, wirst du zu diesem Zeitpunkt das Volk Israel wieder zu einem unabhängigen Königreich machen? Doch Jesus sagte ihnen, es steht euch nicht zu, die Zeiten oder genauen Zeitumstände zu kennen, die der Vater in seiner ihm eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Gottesgeist auf euch kommen wird. Dann werdet ihr meine Botschafter sein, verlässliche Zeugen in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis in die letzten Winkel der Erde. Das ist Gottes Wort. Wir feiern heute Pfingsten, den Startpunkt der Kirche. Jesus beschenkt uns mit seinem Geist. Das Buch der Apostelgeschichte ist die Fortführung des Lukas-Evangeliums von dem Autor Lukas. Man nennt die beiden Bücher auch das lukanische Doppelwerk. Und Lukas schreibt an Theophilus, um ihm zu erklären, was es mit Jesus, mit der Kirche und mit den Christen auf sich hat. Die Apostelgeschichte erzählt die ersten 30 Jahre der Kirchengeschichte. Und die Apostelgeschichte berichtet davon, wie sich die Kirche von Jerusalem bis nach Rom ausgebreitet hat. Trotz Verfolgung, trotz Widerstand expandiert die Kirche und hat einen großen Teil des römischen Reiches durchdrungen. Lukas ist es aber wichtig deutlich zu machen, dass der Heilige Geist dabei eine zentrale Rolle spielt. Der Heilige Geist ist der rote Faden der Apostelgeschichte. Der Heilige Geist hat die Christen dazu befähigt, die Botschaft von Jesus mutig zu verkünden. Apostelgeschichte 1, Vers 8 ist dabei der Schlüsselvers. Dort heißt es, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Das Wort Kraft heißt im Griechischen Dynamis. Unser Wort Dynamit kommt daher und meint eine durchschlagende, explosive, wunderwirkende Gotteskraft. Und diese Kraft wird in konkreten Situationen in unserem Alltag sichtbar. Die Kraft des Heiligen Geistes bewirkt etwas. Man kann es sehen, man kann es spüren, man fühlt es förmlich. Im Lukas-Evangelium Und in der Apostelgeschichte sehen wir immer wieder, dass durch diese Kraft Menschen frei werden, dass Menschen gesund werden. Menschen frei werden von Bindungen, von destruktiven Kräften. Dass Menschen gesund werden an Geist, Seele und Körper. Das sehen wir immer wieder. Und ich glaube, wir leben in einer Zeit, in der viele Menschen kraftlos geworden sind. Ja, vielleicht auch du. Hey, wir brauchen alle dringend, die Kraft des Heiligen Geistes. Wir brauchen alle dringend ein neues Pfingsterlebnis. Hey, wir haben ein Jahr hinter uns, in dem es so viele Veränderungen gab. Und du bist vielleicht einfach nur noch müde. Deine Seele ist müde von den ganzen Bad News, von den ganzen Hin und Her. Vielleicht bist du ein Beziehungsmensch und du bekommst Energie, wenn du auf Partys bist, wenn du mit vielen Menschen unterwegs bist. Aber das wurde dir genommen. Und du merkst, dass dein Akku fast leer ist. Vielleicht bist du sogar an Covid-19 erkrankt und hast jetzt mit den Nachwirkungen zu kämpfen und du bist frustriert und ja, am Ende mit deinen Kräften. Vielleicht hast du sogar einen lieben Menschen verloren durch Covid-19 oder andere Krankheiten und dir fällt es schwer wieder klar zu denken, klar zu kommen, wieder Freude zu empfinden. Der ständige Wechsel zwischen Homeschooling und Präsenzunterricht hat richtig an deiner Psyche gezerrt. Und noch ein Lockdown, noch eine Krise, noch eine Pandemie, das wäre zu viel des Guten. Kurzarbeit und dadurch entstandene Gehaltsdefizite machen dein Leben schwer. Vielleicht bist du sogar arbeitslos geworden und weißt nicht, was die Zukunft dir bringen mag. Ich weiß nicht, was es bei dir ist, aber ich habe eine gute Nachricht heute. Es gibt den Heiligen Geist. Und dieser Heilige Geist hat Power und er möchte dir neue Kraft geben. Er möchte dich wieder lebendig machen. Und das Ziel meiner Predigt heute ist, dass du eine neue Begegnung mit dem Heiligen Geist hast und dass du wieder Kraft bekommst von ihm. Denn ohne den Heiligen Geist würden wir alle verzweifeln. Aber gerade in dieser Zeit möchte er sich dir zeigen. Er möchte dich neu erfüllen. Christ sein. Ohne seine Kraft ist gar nicht möglich. Ja, vielleicht bist du schon lange mit Jesus unterwegs und du beobachtest andere Christen und diese anderen Christen, die strotzen nur so vor Kraft, die sind, weil die haben sich auch tapfer durch die Pandemie geschlagen und du fragst dich, wie geht das? Wo, woher hat er das? Woher hat sie diesen Glauben? Ja, die sind so begeistert von Jesus, die reden von Jesus, die sind positiv. sie sprechen mutige Gebete, sie erleben Gebetserhörungen. Wenn sie eine Krise durchmachen, dann werden sie nicht aus der Bahn geworfen und die sind sich total sicher, Gott macht alles gut. Und du fragst dich nur, wie kriegen die das hin? Wie ist das möglich? Dir geht es eher wie so ein Schluck Wasser in der Kurve. Du weißt nicht, wohin mit dir, du bist überfordert und du weißt auch nicht mehr weiter. Und ich möchte das mal ganz Banal erklären. Hast du schon mal versucht, die Reifen deines Autos ohne Wagenheber zu wechseln? Das ist absurd, ich weiß. Aber genau das machen wir als Christen oft. Wir versuchen, ohne die Kraft des Heiligen Geistes zu leben. Und das ist genauso verrückt. Aber zum Glück hat irgendjemand einen Wagenheber erfunden, mit Hydraulik und allem drum und dran. Und zum Glück gibt es den Heiligen Geist. Kämpfst du gerade mit deiner eigenen Kraft? Versuchst du gerade irgendwie alleine klarzukommen? Jesus wusste, dass seine Jünger und dass du und ich, wir unser Leben niemals alleine meistern können. Unsere eigene Kraft reicht einfach nicht aus. Die Jünger von Jesus, die haben nicht viel richtig gemacht, als sie mit Jesus unterwegs waren. Jesus hat seine Jünger nicht oft gelobt und ihnen gesagt, Mann, habt ihr einen großen Glauben? Ich bin so begeistert von euch, wo kommt das her? Nein, seine Ansprache war immer wieder, Mann, versteht ihr immer noch nicht? Habt ihr es immer noch nicht gereizt? Habt ihr immer noch keinen Glauben? Der Petrus zum Beispiel, er hat Jesus verleugnet, als er am Kreuz stirbt. Die anderen Jünger haben sich auch verkrümelt, nur Johannes nicht. Jesus steht am dritten Tag vom Tod wieder auf. Und wo waren die Jünger? Sie haben sich versteckt. Sie haben sich in einem Raum verschlossen, weil sie Angst hatten vor den jüdischen Autoritäten. Und Jesus schaut diese ängstlichen, gewöhnlichen Männer an. Und er sagt ihnen, hey, ihr werdet Kraft empfangen. Und ihr werdet das ganze Evangelium in der ganzen Welt verbreiten. Deswegen gibt es uns. Deswegen gibt es Kirche weil aus kraftlosen Jüngern kraftvolle Jünger wurden, durch den Heiligen Geist. Und ich möchte dir jetzt zwei Punkte mitgeben, was der Heilige Geist in deinem Leben tun möchte, damit du wieder kraftvoll leben kannst. Erstens, der Heilige Geist möchte dich stärken. In Römer 8, Vers 26 schreibt Paulus, Und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zu Hilfe, weil wir ja gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Erst einmal stellen wir fest, dass Paulus davon ausgeht, dass wir Schwachheiten in unserem Leben erleben. Das bedeutet, wir haben auch als Christen, ja gerade als Christen mit Herausforderungen zu kämpfen, Wir sind nicht immer voller Kraft, nicht immer voller Glauben. Schwachheiten meint hier einfach unsere herausfordernden Lebensumstände in dieser Welt. Und für Paulus gehört das zu einem Leben als Christ dazu. Einmal rühmt er sich sogar seiner Schwachheit, damit die Gnade Gottes, damit seine Kraft stark wird in seinem Leben. In der Kirche Jesu gibt es manchmal zwei Extreme. Die einen betonen das Leid und die Schwachheit sehr. Christsein hat immer mit Leiden zu tun. Es ist immer schwierig. Und die anderen, die betonen die Herrlichkeit und die Kraft. Nein, ein Christ darf nicht leiden. Ein Christ darf nicht krank sein. Ein Christ muss immer stark sein, immer voller Freude sein, immer voller Energie. Jesus hat doch am Kreuz bezahlt. Er ist gestorben. Gerade deswegen. Jede Schwachheit wird weggeredet. Man glaubt halt nicht genug oder man hat was falsch gemacht, wenn man kraftlos ist. Und beide Extreme sind Paulus sehr fremd. Paulus kannte beides und vor allem kannte er die Kraft in der Schwachheit. Der Geist Gottes macht uns dann stark, wenn wir schwach sind. Auch im Hebräerbrief, Kapitel 11 zum Beispiel, lesen wir, dass der Autor über Glaubensvorbilder schreibt. Und er sagt, Einige Menschen lebten im Glauben und sahen mächtige Wunder, mächtige Heilungen und Zeichen. Andere lebten genauso im Glauben und wurden gefoltert und getötet. Beides ist wahr. Wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit und da ist Kraft. Und einmal zeigt sich die Kraft in großen Wundern und einmal durch Freude im großen Leid. Der Heilige Geist, erlässt lässt uns nicht allein in dieser Welt. Nicht allein in deinen Herausforderungen. Er lässt dich nicht allein in deinen Ängsten und Sorgen, in deiner Verzweiflung, in deiner Krankheit und andere Nöte, die du vielleicht erlebst. Nein, die Kraft Gottes ist real und wird besonders dann wirksam, wenn du nicht mehr weiter weißt, wenn du schwach bist. Vielleicht bist du in deiner Ehe herausgefordert oder in der Erziehung deiner Kids. Der Heilige Geist will dir Kraft und Weisheit geben. Vielleicht musst du nächste Woche oder demnächst ein Referat halten und hast richtig Panik davor, weil dir die Worte fehlen. Bitte den Heiligen Geist, der möchte dir helfen. Vielleicht hast du mit sündhaftem Verhalten in deinem Leben zu kämpfen. Du kriegst das irgendwie nicht unter die Füße. Du versuchst alles, du versuchst an deinem Charakter zu arbeiten, aber es klappt nicht. Bitte den Heiligen Geist. Er ist stark und mit, mit ihm bist du mehr als ein Überwinder. Wenn du schwach bist, dann kommt seine Stärke zur Geltung. Der Schlüssel, um die Kraft des Heiligen Geistes in unserer Schwachheit anzuzapfen, ist das Gebet. Paulus kennen wir als Missionar, als Kirchengründer, als Theologen. Aber Paulus war zuerst ein Mann des Gebets. Er hat sehr viel gebetet für die Kirchen, die er gegründet hat. Und er ermutigt uns Christen immer wieder zu beten. Und gerade in unseren Schwachheiten sollen wir beten und der Heilige Geist hilft uns im Gebet mit Flehen und Seufzen, wie es Apostel Paulus ausdrückt. Und was ist dieses Flehen und Seufzen? Wovon spricht Paulus hier? Zu 100% kann man es nicht sagen und deuten, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit ist damit das Reden in anderen Sprachen gemeint. What? Was ist das denn? Fragst du dich vielleicht. Ich möchte das, möchte das ganz kurz erklären. Es ist eine Sprache des Himmels, die du nicht erlernen kannst, die dir nur geschenkt werden kann von Gott. Und für Paulus war das Reden in dieser himmlischen Sprache von ungeheurem Wert in seinem Gebetsleben. Er schreibt zum Beispiel in 1. Korinther 14, Vers 18, Ich bin Gott dankbar, dass ich in Sprachen reden kann, die von ihm eingegeben sind. Und ich mache davon mehr Gebrauch als ihr alle. Paulus war dieser Art zu beten total wichtig. Dieses Gebet in Sprachen bedeutet nicht eine Form von Ekstase. Nein, der der Heilige Geist erkennt die Tiefen deines Herzens, deiner Seele, die du selber nicht kennst. Und er bringt das vor Gott, was in dir ist. Er hilft dir beim Beten und er spricht für dich. Er gibt deinen Emotionen Worte, auf die du nicht selber kommen würdest. Er weiß, was du wirklich brauchst. Und wenn wir in dieser himmlischen Sprache beten, dann stellen wir keine Forderungen an Gott. Hey Gott, tu das, tu jenes, ich bitte dich um das und jenes. Nein, wir beten demütig, Gott, dein Wille soll mein Wille sein. Und ich möchte um diese Gabe werben, weil sie wirklich ein kostbares Himmelsgeschenk ist. In anderen Sprachen zu beten ist so wohltuend und eine Waffe gegen unsere Kraftlosigkeit. Ich persönlich, ich weiß selber oft nicht, was ich beten soll. Und gerade wenn ich verzweifelt bin, fehlen mir die Worte, da kommt kein Ton raus. Doch dann schreitet der Heilige Geist ein und er hilft mir. Und wenn ich den Heiligen Geist beten lasse, merke ich, wie mein Herz ruhig wird wie ich die Gegenwart Gottes erlebe und wie diese Gegenwart Gottes mir neue Kraft und neuen Glauben gibt. Ich erinnere mich an einige Situationen in meinem Leben. Ich möchte euch zwei Beispiele nennen. Für meine Abschlussprüfung als Industriekaufmann musste ich eine Präsentation halten vor Fachleuten. Und damals ja, habe ich das noch nicht so gerne gemacht. Es war wirklich ein Krampf und ich hatte echt panische Angst davor. Aber der Heilige Geist kam mit seinem Frieden und er hat mir Mut gegeben und zusammen haben wir das Ding gerockt. Ich erinnere mich noch an die Geburt unseres ersten Sohnes. Meine Frau musste danach notoperiert werden und war in einem sehr kritischen Zustand. Und ich sehe mich noch im Flur des Krankenhauses hin und her tigern und in dieser himmlischen Sprache beten. Und plötzlich kommt der Heilige Geist. Und gibt mir tiefen Frieden und versichert mir, hey Matthias, alles wird gut werden. Ich werbe um diese Gabe, um dieses Geschenk, weil ich genau weiß, dass wir alle noch so viele Herausforderungen erleben werden. Leider kann ich nicht das Gegenteil versprechen. Wie bekommst du dieses Geschenk des Himmels? Es gibt ganze Seminare zu diesem Thema. Das kannst du gerne googeln, dass du dir auch gerne anhören hilft. Aber der effektivste Weg ist, Gott einfach darum zu bitten. Jesus verspricht in Lukas 11, Vers 13, Wenn aber selbst ihr sündigen Menschen wisst, wie ihr euren Kindern Gutes tun könnt, wie viel eher wird euer Vater im Himmel denen, die ihn bitten, den Heiligen Geist schenken. Gott möchte dich beschenken. Er möchte dir helfen mit seinem guten Heiligen Geist. Der Heilige Geist stärkt dich, vor allem durch das Gebet. Was tut der Heilige Heilige Geist noch, damit du kraftvoll leben kannst? Zweitens, der Heilige Geist hilft dir. Jesus sagt mal folgende Worte an seine Jünger, als er seine Jünger auf seinen Weggang vorbereitet. Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten, Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Johannes 14, Vers 16-17 bis Dieser Helfer ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist möchte so gerne dein Unterstützer sein. Er möchte dein Ratgeber sein. Er möchte dein Seelsorger und dein Tröster sein. Er möchte einfach dein Freund sein. Der Heilige Geist hilft dir, wenn du nicht mehr weiter kannst. Und wie hilft dir der Heilige Geist vor allen Dingen? Eines der Hauptaufgaben des Heiligen Geistes ist es, uns Jesus Christus vor Augen zu malen. Seine Person, sein Wirken, sein Tod, seine Auferstehung und seine Herrschaft. In Johannes 16, Vers 8 erklärt Jesus, Und wenn er, der Heilige Geist, gekommen ist, wird er die Welt überführen. Er wird den Menschen die Augen öffnen über Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Das ist die Hauptaufgabe vom Heiligen Geist. Er öffnet dir und mir die Augen für Jesus. Der Heilige Geist zeigt uns, dass wir Sünder sind, aber dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist und uns frei gemacht hat davon. Der Heilige Geist zeigt uns, dass wir ungerecht sind, aber Jesus ist unsere Gerechtigkeit und durch ihn sind wir gerecht. Der Heilige Geist zeigt uns, dass wir das Gericht Gottes verdient haben. Denn Gott ist heilig und muss Gericht halten. Aber Jesus hat das Gericht Gottes auf sich genommen. Er ist unser Anwalt. Er hat uns mit Gott versöhnt. Das ist das Evangelium. Und das Evangelium ist nicht nur das ABC, sondern es ist das A bis Z. Und vielleicht bist du schon lange Christ und für dich ist das alter Kaffee. Aber der Heilige Geist ist daran interessiert, dass du Jesus immer besser kennenlernst, immer tiefer. Er möchte dir Christus ständig vor Augen malen. Im Epheserbrief spricht Apostel Paulus ein wundervolles, kraftvolles Gebet. Er sagt, er möge euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft beschenken, dass ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet, dass Christus durch den Glauben in eurem Herzen wohnt und ihr in seiner Liebe fest eingewurzelt und gegründet seid, damit ihr zusammen mit allen, die Gott gehören, imstande seid, das ganze Ausmaß zu erfassen, seine Breite, Länge, Höhe und Tiefe, ja, zu erkennen, was alle Erkenntnis übersteigt, die unermessliche Liebe, die Christus zu uns hat. Vers 3, Vers 16 bis 19. Paulus betet für die Kirche, dass wir Christen innerlich stark werden durch seinen Geist, dass wir nur so vor Kraft strotzen und ein kraftvolles Leben führen. Und wie macht der Heilige Geist das? Der Heilige Geist macht Christus in unserem Herzen groß. Der Heilige Geist gründet uns in seiner Liebe. Er lässt uns das Ausmaß der Liebe Jesu erfassen, die breite, länge, tiefe Höhe. Der Heilige Geist zeigt uns die unermessliche Liebe, die Jesus zu uns hat. Und weißt du, wovon Paulus hier spricht? Er spricht von dem, was Jesus am Kreuz getan hat. An diesem Kreuz hat Jesus dir seine unermessliche Liebe gezeigt. An diesem Kreuz hat er dir vergeben und dich mit Gott versöhnt. An diesem Kreuz zeigt er dir, eine neue Perspektive, eine neue Hoffnung. Durch die Auferstehung hat Jesus uns mit einem Leben in Fülle beschenkt. Und je mehr wir eintauchen in diese Liebe, umso mehr Kraft werden wir erleben und umso stärker wirst du sein. Das Entscheidende ist, dass Jesus groß ist in deinem Leben. Dann wirst du mehr Liebe haben, du wirst stark sein innerlich, du wirst seine Stimme hören, Du wirst seine Führung erleben, du wirst ja Versuchungen widerstehen können, du wirst so sündhaftes Verhalten ablegen können und vor allen Dingen wirst du einen positiven Einfluss in deiner Umgebung haben. Der Heilige Geist zeigt uns zuallererst, dass wir Jesus brauchen, dass er uns lieb hat und diese Liebe ist unermesslich. Hey, gerade wenn du schwach bist, wenn du verzweifelt bist, möchte der Heilige Geist dich mit dem Evangelium von Jesus Christus trösten. Jesus ist dein Halt, er ist deine Stärke, er ist dein Anker. Alles, was du brauchst und je brauchen wirst, ist der Zuspruch Gottes durch den Geist Gottes. Und je mehr du das erfährst, umso mehr Kraft wirst du haben in deinem Leben. Paulus, er schreibt an die Kirche in Rom, Darum ist es mein Wunsch, dass Gott die Quelle aller Hoffnung euch in eurem Glauben volle Freude und vollen Frieden schenkt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer unerschütterlicher wird. Römer 15, Vers 13, dort steht es. Wie sieht dein Krafttank aus? Ist dein Tank fast leer? Bist du fast am Ende? Hältst du dich noch irgendwie am letzten Strohhalm fest und du wehrst dich mit letzter Kraft vom Ertrinken? Ich möchte dir ein paar ehrliche Fragen stellen. Kann es sein, dass du auf andere Dinge gesetzt hast als Gott? Kann es sein, dass du deiner eigenen Kraft vertraut hast? Kann es sein, dass du die Kraft und Weisheit anderer Menschen bevorzugt hast? Kann es sein, dass du auf bessere Umstände setzt? Früher oder später wirst du merken, dass du an deine Grenzen kommst. Jeder von uns merkt das. Und ich möchte dich einladen, hol dir die Kraft vom Heiligen Geist. Seiner Kraft sind keine Grenzen gesetzt. Wenn du keine Hoffnung mehr hast, dann gibt er dir neue Hoffnung. Wenn du Angst hast und Panik hast, dann gibt er dir neuen Mut in deinen Herausforderungen. Wenn du deinen Arbeitsplatz verloren hast, dann gibt er dir die Gewissheit, dass Gott dich und deine Familie versorgen wird. Wenn du verletzt bist, dann ist er dein Tröster und er gibt dir die Kraft und den Mut, um anderen zu vergeben. Wenn du krank bist, führt er dich zu Jesus, den Arzt. Wenn du Sorgen hast, dann gibt er dir tiefen inneren Frieden. Du und ich, wir brauchen den Heiligen Geist mehr denn je. Ohne seine Kraft verzweifeln wir. Aber mit seiner Kraft werden wir Hoffnung in jeder hoffnungslosen Situation haben. Hobkirche. Wir sind eine Kirche, die Hoffnung bringt, so sagen wir es. Lasst uns eine Kirche sein, die sich komplett abhängig macht von der Kraft des Heiligen Geistes. Dieser Jesus sagt, wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme des lebendigen Wassers fließen. Jesus redet hier vom Heiligen Geist. Alles beginnt mit dem Glauben an Jesus. Willst du diesem Jesus vertrauen? Wenn du noch nie eine Entscheidung für Jesus getroffen hast, dann möchte ich dir jetzt die Möglichkeit dazu geben. Ich werde dir jetzt einfach ein Gebet vorformulieren und du darfst gerne mitsprechen. Und dann, glaub mir, wirst du das Leben bekommen, das Jesus dir versprochen hat. Wenn du magst, stimm mit ein in mein Gebet. Jesus, ich danke dir dass du mich lieb hast ich danke dir dass du dein Leben für mich hingegeben hast ich danke dir dass du mich liebst dass du mich frei machen möchtest danke dass du eine neue Perspektive und eine neue Hoffnung für mein Leben hast und jetzt in diesem Moment gebe ich dir mein Leben ich glaube dir ich vertraue dir und ich bitte dich doch dass du mit, mit deinem Geist in mein Herz kommst gib mir neue Kraft er gibt, mir, er gibt mir neuen Mut, eine neue Hoffnung. Ich brauche dich. Veränder du mein Leben ganz. Ich möchte dir nachfolgen, ich möchte dir dienen. Und ich möchte das Leben haben, wovon du gesprochen hast. Das Leben in Fülle. Amen. Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gerne deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hallo@ho.de oder noch besser, schau einfach mal persönlich bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.